0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, nouvel épisode du Café de la Com et nous allons parler d'un sujet, oh là 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 là, un sujet autour du freelancing. Est-ce un miroir aux alouettes Au contraire, est-ce que ce sont des galères Bref, nous allons parler de tout ça avec Ophélie Potty, la rédactrice web SEO, la blonde de Suisse. Salut Ophélie
0: Salut Laurent, salut Tom, salut à tous
1: Et bien évidemment, Tom Frankson, l'homme le plus fun du monde. Il maîtrisait énormément de choses, c'est un créateur de contenu formidable, c'est un copywriter, un ghostwriter, (rire) tout en heure Salut à toi, Tom.
2: <rire> salut mon cher Laurent, salut ma chère Ophélie. Et salut tout le monde.
1: Salut tout le monde, évidemment. Alors on devait en premier lieu saluer euh, Sébastien beaugeot qui malheureusement ne peut pas être là. On pense très fort à son toutou, Ficelle, en espérant que cela aille mieux. Et puis peut-être que Zacharia Villemin viendra nous rendre un petit coucou, mais je crois que malheureusement, son emploi du temps de freelance qui cartonne est un peu overbooké. Alors justement, on va parler de cette problématique du freelancing. On s'est connus tous les trois sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un petit peu le roi du freelancing, où tout le monde dit qu'il cartonne, qu'il gagne 10 000 balles par mois, que c'est formidable, qu'il gagne 500 euros de l'heure, blablabla, bla 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 bla, surtout quand on écrit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Ophélie, peux-tu me dire depuis combien de temps tu es freelance, s'il te plaît
0: euh, Alors Moi, je suis freelance depuis un an, un, peu, un tout petit peu plus d'un an, parce que j'ai lancé euh, ma société le 6 mai 2022, donc oui, un peu, un peu plus d'un an. Mais bon, euh, avant d'être freelance euh, officiel, j'étais entre guillemets freelance non officiel, puisque je me suis fait la main euh, avant de lancer euh, ma boîte. Bah, je ne peux pas appeler ça une boîte parce que je suis toute seule alors. Hein.
1: <rire> alors ça justement, c'est un sujet extrêmement intéressant, mais on va en parler, parce que j'ai, moi là-dessus, un point de vue assez net et tranché. Mais Tom, ça fait combien de temps que tu es freelance, s'il te plaît
2: Moi, ça fait euh, un peu plus d'un an et demi. Euh, j'ai commencé en septembre 2021, je crois. Euh, ouais. Ah, ouais, ça va faire un an et
1: huit mois. Entendu. Donc, finalement, tous les deux, ça fait un certain temps que vous êtes freelance. En un peu plus d'un an et un an et demi, respectivement, vous avez déjà vu ce qu'il se passait sur un marché qui sort du Covid, avec une guerre en Ukraine, avec de l'inflation, avec des gens qui ont peur. Première question, et qui n'est pas des moindres. Selon vous, est-ce que la vie de freelance, c'est une vie fantasmagorique Est-ce que c'est une vie géniale Ou au contraire, est-ce que c'est une vie qui est extrêmement difficile dans sa réalité Allez, on commence. Honneur aux dames, Ophélie.
0: Elle est compliquée, c'est ta question, Laurent, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui dépend un petit peu de notre subjectivité, de, de, du parcours qu'on a eu avant. Je pense qu'il y a une différence entre les, les gens qui se lancent, par exemple, je sais pas, en freelance, tout de suite à la sortie de, des études, par exemple, ou avant même d'avoir connu une vie professionnelle avant, et qui se lancent tout de suite dans le dans l'indépendance, et puis euh, ceux qui ont connu le salariat, ceux qui ont eu une vie avant. Euh, euh, je, je pense que ça dépend quand même beaucoup des, euh, des situations personnelles, professionnelles. Donc en fait, là, on, on va donner des, des points de vue très subjectifs, très liés à nous-mêmes. Mais est-ce qu'on peut faire une généralité Je ne sais pas. Pour répondre à ta question quand même, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il ne faut pas se lancer dans le freelancing en se disant ça va être tout beau, tout rose, quoi. Je ne je, je crois pas. Mais ça, on l'apprend au fil du temps. Enfin, Tom me dira après aussi. Parce qu'il y a plusieurs phases aussi quand on se lance. Il y a l'excitation, il y a, il y a souvent ce qu'on a quitté avant qu'on ne voulait plus non plus. Donc, on est quand même content de cette situation-là. On a beaucoup, beaucoup de, de une énergie du départ qui est importante. Et euh, le freelancing, c'est quelque chose qui doit se tenir sur le long terme. Et je pense qu'on a encore, Tom et moi, des... des des, des, des petits nouveaux dans le, sur le marché. Parce qu'un an, c'est rien. Si on doit vivre toute sa vie professionnelle en indépendant, un an, c'est le tout début euh, des choses. Et c'est en même temps aussi le moment où on se rend compte que euh, la réalité est, est bien loin euh, du rêve aussi. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Bah, Je suis bien obligé de
2: rejoindre ce que disait euh, Ophélie. Euh, ça dépend vraiment de, de, de plein de choses. Euh, ça dépend des gens, ça dépend des situations, ça, c'est, c'est, c'est extrêmement euh, variable. Euh, pour, pour mon exemple, euh, le, le début a été exceptionnellement facile, euh, vraiment. C'est-à-dire que bah, très rapidement j'ai eu des clients, très rapidement j'ai pas vraiment. Enfin, vu que je, je créais du contenu sur LinkedIn, bah, j'avais pas besoin de, de prospecter. Donc les clients venaient à moi, je pouvais, j'avais même un certain contrôle sur le prix, sur des choses comme ça, parce que bah, on venait me voir moi spécifiquement. Euh, ça a été un peu plus compliqué après parce que j'ai fait des choix euh, euh, personnels aussi euh, qui, qui, qui ont fait qu'à un moment, bah, je, j'avais plus envie de faire ce, que je, ce pourquoi euh, je, je, j'avais commencé et que j'avais envie de, 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 de changer un peu de, de registre. Donc euh, voilà, et effectivement, ces choix-là ont amené à des difficultés. Euh, donc voilà, tout tout dépend vraiment du 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 contexte dans lequel on est, de de ce qu'on fait. Il y a il y a des gens qui seront très heureux à rester faire exactement la même chose pendant des années et si ça fonctionne, bah ben c'est génial. Et puis d'autres qui seront peut-être comme moi, qui ont tendance à, un peu plus à, à avoir envie de bouger et 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 à suivre, à se laisser porter et qui, qui prennent des risques du coup à chaque fois. Euh, parce qu'il faut quand même, effectivement, pour répondre effectivement à la question, devenir freelance, c'est prendre un risque. Euh, c'est prendre le risque de ne plus avoir un, un, un salaire euh, euh, mensuel. C'est prendre le risque de ne pas avoir de clients pendant plus, plusieurs mois. C'est prendre le risque de se planter. Euh, c'est, c'est voilà. Et c'est sûr que si on reste sur une formule qui marche, il euh, y a des chances que ça marche. Euh, et que ça marche longtemps si par contre on est un peu plus aventureux bah, ça peut devenir rapidement de la galère. donc euh, ouais je suis désolé je suis obligé de te faire encore une réponse euh, ni, figue, ni raisin
1: alors je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en effet la vie de freelance est une vie quelque part d'entrepreneur qui n'a pas de salarié, mais ça on en discutera après parce que je fais moi un distinguo très très fort entre le freelance et l'entrepreneur, et il est vrai que ben, on est sur un marché, alors tous les trois nous sommes sur le marché de la communication, vous deux vous écrivez, moi j'ai une petite agence depuis 13 ans, euh, avec plus ou moins de, de salariés, et la réalité du sport est très simple, c'est qu'à un moment, comme tu le dis très justement Tom, bah, tu te prends des claques, parce que tu n'as pas de business pendant plusieurs mois, donc pas de rentrée d'argent, et tu commences à te pisser dessus, pardonnez-moi l'expression, et puis il y a des périodes où ça cartonne du feu de Dieu, et là tu vois la vie en rose, et c'est absolument sensationnel, mais tu as toujours quelque part cette peur de manquer. Euh, tu as répondu à une question, enfin sans le savoir, sans que je te l'ai posée, Tom, euh, j'allais demander à Ophélie, Qu'est-ce qui est le plus difficile, selon toi, Ophélie, dans la vie de freelance
0: Pour moi, c'est, euh, ça, reste la, ça reste la solitude de l'entrepreneur. Parce que moi, j'ai toujours travaillé, pour le coup, euh, en équipe. J'ai toujours été au sein euh, de quelque chose de très corporate. Donc, pour moi, c'est ça. Euh, et en plus, je ne suis pas une grande adepte du coworking. Donc, euh, donc forcément, euh, je, je ressens plus la... Euh, voilà, c'est, c'est la solitude, mais pas seulement la solitude physique. C'est la solitude euh, mentale aussi dans le sens où ta charge mentale quand tu es entrepreneur, elle est, elle est très, très lourde quand même, pour le dire, et tu, peux pas, euh, tu ne peux pas forcément la partager tout le temps, même si euh, euh, tu aurais envie tous les soirs, euh, moi personnellement, de m'épancher sur euh, ce, que j'ai, euh, ce que j'ai traversé toute seule comme, euh, comme défi euh, sur moi-même ou sur autre chose euh, aujourd'hui, mais tu ne peux pas toujours le faire. Et tu n'as pas envie non plus parce qu'il y a quelque chose, je pense qu'on l'abordera après, qui est très pervers, notamment quand on est un peu sur, sur les réseaux, qu'on on est obligé d'avoir de la visibilité, on est obligé de donner le meilleur visage de nous-mêmes et on a un petit peu tendance aussi à avoir ça avec nous aussi, c'est-à-dire montrer aussi dans la vie personnelle, dans, le, dans, le, dans les gens qui nous entourent, euh, le, voilà, le, la, la face... Euh, la face du miroir, la, la belle face du miroir de l'entrepreneur qui réussit, qui n'a, qui n'a pas tout lâché pour, euh, pour rien, etc. etc. Donc, il euh, y, a, y a cet aspect-là aussi qui est, qui est à prendre en compte. Donc, pour moi, c'est la solitude. J'espère que déjà deux, trois larmes coulent dans les sommières. Hein.
1: Oui, évidemment, tout le monde est en train de pleurer. Alors Tom, tu as en partie répondu à la question, mais je te pose la question de but en blanc exactement comme à Ophélie. C'est quoi pour toi le, le piège ou le, la chose la plus difficile dans ta vie de free
2: euh, moi, ce n'est pas spécialement la solitude parce que euh, bon, je, j'ai, j'ai une chouette famille et que, voilà, et puis que je, j'ai toujours aimé de toute façon euh, travailler seul. Euh, moi, là, 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 en ce moment, c'est la difficulté, c'est juste de, 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 d'arriver à, à avoir suffisamment de clients pour être tranquille. Euh, vu que, comme je te disais, voilà, j'ai fait des choix euh, qui m'ont amené dans des situations où, là, bah, clairement... Euh, je, je roule pas sur l'or, je m'en sors euh, tout juste. Donc, euh, ouais, la, la difficulté, c'est effectivement de, 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 de ne compter que sur soi euh, pour, pour, euh, pour gagner de l'argent, pour vivre, pour faire vivre sa famille. Et que, et que des fois, euh, bah, tu as un peu le sentiment que quand ça fonctionne, tu dis, putain, il faut vraiment que j'y aille à fond, parce que tu as vraiment ce sentiment que si tu lâches, euh, tu, tu vas être submergé et, et, et donc il y, y a quand même une espèce de, 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 de charge mentale effectivement qui est euh, extrêmement présente qui, est, euh, qui, qui, qui s'arrête jamais parce que t'as vraiment toujours peur qu'il se passe un truc et que ça se casse la gueule quoi. donc euh, je pense que c'est plus ça, c'est effectivement la charge mentale qui, euh, qui est induite par ça moi, qui est, qui, est, qui est difficile
1: Alors je te comprends parfaitement Tom parce que c'est pas tant la, la solitude pour moi et puis en plus, moi j'ai, j'ai une équipe, donc c'est quand même une chose formidable. Mais quand tu es patron, et encore une fois je le dis, on parlera aussi de l'entrepreneur versus le freelance. Quand tu es patron, tu es un peu tout seul. Pas dans ta tour d'ivoire, comme les mecs du CAC 40, mais tu es dans ton tout petit immeuble, ou dans, dans ton KGB, en l'occurrence. Et tu ne peux pas nécessairement parler. Donc il y a ce côté solitude, mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus embêtant. Je, je vais être encore plus bassement euh, concret. Pour moi, c'est le manque de thunes. Il faut dire les choses très clairement, et cette charge mentale, elle est réellement euh, très forte parce que tu ne penses qu'à ça. Quand le 20 du mois, tu t'aperçois que tes clients ne t'ont pas payé et que tu dois faire partir à des virements aux alentours du 27 pour que tout le monde soit payé et que tu te dis « et que tu te dis, Mon Dieu, comment vais-je faire ?» Je peux vous garantir que depuis 13 ans que je vis ça, c'est quelque chose alors auquel je me suis habitué. On trouve toujours des solutions et des parades, mais c'est quand même euh, très difficile. À l'inverse, ce que je trouve génial dans cette vie, euh, allez, on va dire à son compte, c'est qu'on est justement responsable de ce qui nous arrive. Et tu disais, Tom, à l'instant même, que bah, oui, euh, on ne peut compter que sur soi. Moi, je trouve ça, au contraire, fantastique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le fait de maîtriser sa vie, d'avoir la main, normalement, parce qu'on a toujours la banque, les clients, etc., et puis l'administration dont on va parler aussi. Mais moi, je trouve ça absolument sensationnel. C'est, euh, c'est la liberté, entre guillemets, la plus absolue. Qu'est-ce que tu en penses, Tom Et je passe la main ensuite à, à Ophélie.
2: Donc oui, je me suis focalisé là sur les parties négatives. Donc euh, forcément, euh, c'était pour faire pleurer dans, dans les chaumières au moins autant que, qu'Ophélie. Euh, parce qu'on on a lancé un concours. Et, euh, et euh, non, non. Alors, à contrario, il y a des côtés absolument géniaux euh, le, dans, dans tout ça. C'est effectivement qu'on ne compte que sur soi, oui. Mais quand on, quand on se débrouille bien, comme ça arrive certains mois, euh, on peut gagner beaucoup euh, et beaucoup plus que quand, quand, que quand on est salarié, par exemple. Donc effectivement, on, on, on s'enlève ce plateau de verre créé par, par le salariat, hein, clairement, où bon, bah voilà, on, a, on a un salaire et point, ça, ça n'augmentera pas beaucoup à part certaines heures sup' qui sont bien souvent pas payées. Voilà, on, on s'enlève ce truc-là, on s'enlève cette limite, et donc on se retrouve un peu dans un truc où on se dit, ouais, il n'y a, y a pas de limite, on peut aller très haut. Et c'est là que ça peut devenir vraiment grisant, effectivement, parce que bah, quand on fait un super mois, euh, on est très content de soi, on est... Euh, voilà, mais effectivement, bon ce qui me concerne vraiment, il hein, y, y a effectivement ce, ce, systématiquement cette peur de... Euh, oui, mais le mois prochain, il risque d'y avoir rien du tout, donc euh, faisant un max ce mois-ci. Il y, y a les deux, il y a la possibilité de faire beaucoup, tout en étant euh, quand même un petit peu inquiet de ce qui peut se passer derrière. Et puis, il y, y a encore d'autres, d'autres, euh, d'autres euh, trucs positifs, c'est notamment, moi, j'ai, j'ai assez rapidement identifié que j'étais euh, le plus productif le matin, et que euh, l'après-midi, j'étais pas top-top, donc en fait, je focalise une grosse partie de mon travail le matin, euh, je vais faire les choses les plus importantes à ce moment-là, et euh, l'après-midi, je vais être un peu plus léger, voir euh, si, si, vraiment, euh, si vraiment je suis, je suis fatigué, ça m'arrive de pas du tout travailler l'après-midi, parce que je sais que je vais être bon à rien, et que ça ne vaut pas le coup non plus de perdre mon énergie pour ça, donc euh, ça, ça me permet quand même de gérer mon, mon planning un peu comme je le veux, alors que bah, si j'étais, euh, si j'étais euh, salarié, j'aurais un patron sur le dos qui me dirait « non, non, tu bosses de, du matin au soir et point, il n'y a, a pas de « Tiens, je ne me, me sens pas en forme cet après, midi je fais une pause ». Donc, il y a, y, a, y a effectivement des, des, des possibilités qu'on n'a pas euh, autrement, comme je te racontais à un fois Laurent, voilà, le mercredi, euh, euh, depuis que j'ai commencé, je ne travaille pas le mercredi parce que c'est la journée de mon fils, c'est la journée où je l'emmène à son cours de batterie, c'est la journée où on profite tous les deux, où on, où on fait des trucs ensemble et, et, et tout. Et, » Et, et voilà, aucun patron n'accepterait que je prenne systématiquement mon mercredi, euh, même si, euh, même si euh, je, j'arrivais à, à décaler absolument tout mon travail euh, sur le lundi, mardi, et jeudi et vendredi. Il y aurait toujours ce truc de oui, non mais attends, je te paye pour euh, tant d'heures, donc euh, voilà, tu dois être là. Donc oui, il y a des avantages qui sont, qui sont très 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 forts, et c'est ce qui fait que moi aujourd'hui, j'aurais beaucoup beaucoup de mal à retourner au salariat, mais, encore une fois, ce n'est pas facile, ce n'est pas tous les mois. Et tous les mois, euh, je n'ai pas forcément le même, euh, le même discours. <rire> Ophélis,
1: ne comptez que sur toi. Qu'est-ce que ça t'évoque
0: euh, En fait, il y a beaucoup de choses là qui ont été dites. Moi, je ne pense pas qu'on puisse parler de liberté tant qu'on pas, quand on n'est pas sécurisé. Donc, pour moi, euh, la vie de freelance, elle, elle commence à être une vie de liberté quand elle est sécurisée et euh, notamment au niveau financier ça c'est euh, évident quoi si c'est pas la liberté pour pour euh, se ronger euh, se ronger des sangs, ça euh, ça m'intéresse pas quoi enfin c'est c'est pas ça mais et donc ça en fait aussi partie et ce qu'on nous voit souvent c'est une liberté d'ailleurs souvent liée à l'argent mais qui est, on est libre quoi quand on influence on n'est on pas libre euh, on, on doit s'imposer beaucoup de choses euh, on, on a la possibilité effectivement de choisir ses horaires de gérer son planning mais euh, moi, je ne me sens pas plus libre à, à l'heure actuelle que je ne l'étais quand j'étais salariée. C'est quelque chose qui est, qui, qui est très subjectif par rapport à chacun. Il voilà, y a des gens qui vont se sentir libres, grisés par ça. Moi, ça ça, 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 ça ça me grise pas tant qu'il n'y a pas une sécurité. Voilà. J'ai besoin de me sentir en sécurité pour me sentir libre. Et puis, il y a autre chose qui a été dit, c'est que euh, et ça, c'était hyper intéressant euh, de la part de Tom, c'est qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'on apprend vraiment à se connaître. Je pense que quand on quitte le salariat, on quitte justement les contraintes salariales, ou en tout cas, on, on sait ce qu'on a à faire, on, on nous dit ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on a à faire, et puis quand on devient indépendant, on apprend à se connaître parce qu'il n'y a, a plus que nous, on doit compter sur nous-mêmes, et on apprend effectivement que bah, le matin, on est beaucoup plus productif, que l'après-midi, en fait, on ne l'était pas, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'au boulot, on était à moitié en train de bailler devant son écran, mais bon, on était là, on était obligé de le faire, et puis, euh, et puis peut-être qu'après, le soir, euh, moi, je, me, je, je ça m'arrive de, d'écrire très, très tard dans la nuit ou sur le matin, ou entre 1h et 3h du matin, parce que c'est mon rythme, en fait, que ça ça me, je suis productive à ce moment-là et je suis productive aussi le matin. Je suis un peu moins en début d'après-midi. Je recommence à l'être à partir de 17h. C'est très intéressant de voir aussi euh, euh, à quel point on apprend à se connaître, qu'on apprend aussi à gérer ses émotions, qu'on doit mettre en place des... Des stratégies aussi pour garder un équilibre euh, entre son, à sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Tom, il a dit tout à l'heure, moi je garde mon mercredi pour un fils parce que c'est comme ça. Et que souvent, on a tendance à se laisser emporter parce qu'on ne travaille plus pour quelqu'un, on travaille pour soi, c'est, notre, c'est un peu notre bébé aussi. On aurait au tout début envie de travailler tout le temps. Et c'est souvent le, d'ailleurs le risque, hein, euh, c'est de... Euh, Bah, c'est de travailler tout le temps, hein. c'est d'emmener son. Enfin, moi, j'ai travaillé cet été, hein, euh, au Brésil, euh, entre deux euh, deux KP. Alors que j'aurais pas dû. J'aurais dû faire une vraie pause. Mais voilà, on on dépend de. On ne dépend que de soi et on a tendance à se laisser un un peu emporter aussi. Donc, ça, je pense que c'est important de le dire. C'est un vrai sacerdoce, quand même, euh, le freelancing, l'entrepreneuriat.
1: Ce qui veut dire que, selon vous, le. L'équilibre vie perso-vie pro, il n'existe pas Ou est-ce qu'il faut essayer de le trouver Alors, vous avez dit tous les deux... Ah
0: si, si il doit... Il doit pour, je pense que pour tenir sur le long terme, il faut vraiment trouver cet équilibre. Parce que sinon, ça euh, se cramer et, et on en voit hein, qui commencent à se cramer. Hein. <rire> il y en a plein. Hein, la, la, la parole commence un petit peu à se délier, hein, euh, qui, qui se crame les ailes. Hein. Parce qu'ils euh, ont tout donné sur, sur un an, un an et demi, deux ans... Euh, sacrifier euh, le, la santé euh, parce qu'on n'est on quand même pas dans des métiers en tout cas nous, où on bouge beaucoup. Euh, alors euh, si on ne met pas en place une hygiène de vie, une hygiène familiale, une hygiène personnelle aussi, mais vraiment personnelle, c'est à prendre soin de soi, euh, on peut vite euh, être... Euh, ouais, ouais, je pense se, se cramer un peu, ouais. Tom, qu'en penses-tu
2: Ouais, alors j'ai, j'ai réussi à maintenir une, euh, un certain équilibre avec ma vie de famille. Euh, comme je disais, voilà, le mercredi c'est le jour dédié à mon fils. Euh, en un an et demi, ouais, j'ai dû travailler deux mercredis, quoi. Parce que vraiment, il y avait, il y avait besoin. Mais, mais voilà, je me débrouille toujours pour faire en sorte de, d'être dispo euh, ce jour-là et être dispo le week-end aussi. Alors, ça arrive que effectivement j'ai besoin de, euh, d'aller faire un truc, euh, voilà, et que et que et que je profite. Euh, de 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 je sais pas du fait que mon fils ou ma femme euh, fasse autre chose et que euh, je, peux, je puisse je puisse les laisser pour euh, pour faire autre chose mais j'essaye vraiment vraiment de le de 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 de, de me rendre ça très très minime et euh, faire en sorte vraiment qu'ils aient pas euh, à se plaindre euh, de mon absence pendant notre temps familial euh, par contre, c'est plus effectivement sur le personnel où je, je, je j'arrive pas vraiment à j'arrive pas vraiment à décrocher. Tu bon, bah, tu, tu sais que je suis musicien, Laurent. Euh, bah c'est vrai que en un an et demi de, de freelancing, j'ai quasiment pas fait de musique parce qu'en fait, bah comme la musique c'est pas rentable, j'ai toujours ce truc de culpabiliser de me dire euh, non mais attends si tu bosses là-dessus, tu, tu, tu bosses pas sur le reste et machin. Et donc, je, 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 on court après le temps. Quand, quand ça va bien, quand il y a du boulot, bah, on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose parce qu'on euh, bah, travaille beaucoup. Quand on n'a pas grand-chose, bah, on passe notre temps à euh, se démener pour euh, ne pas tomber. Et donc, on, à chercher du, du, du contrat et des choses comme ça. Donc, en fait, euh, on ne prend pas le temps de faire autre chose. Il manque toujours, euh, il manque toujours du temps. Et c'est vrai que, euh, très honnêtement, je, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me dégager du temps pour moi, vraiment, à moi, euh, pour moi tout seul quoi vraiment pour ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire euh, ben je, je je le fais pas clairement je le fais pas et, euh, et je me rends compte que c'est un problème hein, parce que effectivement ça me manque de faire de la musique ça me manque de je sais pas de jouer dans un groupe de faire des choses comme ça mais euh, voilà il va falloir encore que je travaille sur moi pour euh, réussir à à me à me dégager ce temps là quoi qui me semble nécessaire
1: comment Vos proches prennent-ils votre vie de freelance À savoir, madame et monsieur, respectivement, et vous avez tous les deux des des enfants en bas âge. Moi aussi, j'ai une petite fille, Alice, qui a a 11 ans. Comment vos proches prennent votre vie de freelance Parce que il y a énormément de de couples qui explosent. Et en même temps, si tu n'as pas cet équilibre à la maison, ça va être difficile de ne faire justement que travailler. Et là, c'est le burn-out assuré ou le cancer du trou de balle. Donc, euh, (rire) concrètement. Euh, comment ils prennent ça vos proches euh, Ton mari, Ophélie, euh, qu'on salue en euh, tôt, oh. et, et ta Louloute, qui a 8 ans, comment ils prennent ça Et puis je te poserai évidemment la même question à, à, pour ton fils et ta femme, Tom.
0: Bon, euh, moi, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Dès le départ, j'ai dit, c'est comme ça que ça se passe. Si tu ne me soutiens pas, si tu n'es pas à fond avec moi, ça ne fonctionnera pas pour moi, ça ne fonctionnera pas pour nous, ça ne fonctionnera pas. Mais je n'avais pas besoin de le dire. Euh, il, est, il, il est là, il soutient, il, et, et c'est une épaule, et c'est, euh, c'est presque un collègue, C'est euh, voilà, je, je, j'ai beaucoup de chance, j'ai un, j'ai un mari qui est super pour ça, et qui est vraiment euh, fort comme un roc euh, euh, mentalement, et qui, euh, qui sait ce que je suis, qui je suis, et qui arrive à, à combler euh, les, les moments de, d'incertitude euh, et, et de culpabilité, euh, puisque ça fait partie, euh, c'est un mot que t'as dit Tom, qui est hyper fort, euh, et, la vie du freelance est une vie aussi un peu de culpabilité. On culpabilise de ne pas être ça avec sa famille, on culpabilise de ne pas assez travailler, on culpabilise de ne pas assez prendre du temps pour soi, on culpabilise de ne pas assez se former pour pour voir faire autre chose. Enfin, faut quand même euh, faut quand même s'accrocher. Donc euh, il arrive à, à faire la soupape. Donc ça c'est chouette. J'essaie de lui rendre l'appareil, mais euh, je suis pas au niveau, ça c'est clair. Quant à ma fille, c'est, c'est très perturbant pour elle. Pour elle, je travaille beaucoup plus que que son père. Et c'est assez étrange parce que c'est moi qui l'amène à l'école, c'est moi qui viens la chercher le soir, c'est moi qui fais des devoirs avec elle, euh, etc. Donc c'est moi qui passe le plus de temps hein, finalement avec elle. Et pourtant, ma fille pense que c'est maman qui travaille plus que papa. Parce que pour elle, en fait, je suis toujours en train de travailler parce que j'en parle... Tout le temps, parce que ça fait partie des, des choses qu'elle sent que c'est important pour maman. Je ne dis pas que ce n'est pas important pour papa, mais, mais différemment, parce que papa part, donc papa n'est pas visible. Papa part au travail et revient du travail. Donc, c'est, on n'a pas une visibilité sur sa charge. ce que là, sur maman, on a la visibilité sur sa charge. On voit que maman travaille. On voit, on voit, euh, donc, c'est assez, euh, c'est assez euh, voilà, faut, c'est particulier.
1: Tom, justement, j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus, parce que ta femme n'est pas nécessairement dans le business, je crois qu'elle est dans le médical, si je ne dis pas de bêtises. Donc, un métier peut-être très éloigné du tien. Comment, comment ça se passe à la maison, avec euh, ton loulou et madame
2: Alors moi, avant d'être, euh, d'être freelance, euh, je travaillais chez euh, Publicis et j'étais extrêmement malheureux, mais vraiment. Donc, madame a quand même compris que euh, c'était assez important que je, je parte, <rire> donc... Elle a été forcément très compréhensive et très euh, soutenante et aidante. Euh, et elle l'est toujours, hein, mais je veux dire, au moment où vraiment où ça s'est fait, euh, je j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai pas eu non plus des discours euh, décourageants ou des, ou des choses euh, trop euh, ancrées dans le réel de « attends, tu risques de te planter, tu peux ceci et tu peux cela », parce que c'est toujours un risque, hein, on est d'accord. Donc, euh, elle a été effectivement… Euh, extrêmement euh, bénéfique pour mon début de, de, de freelancing. Donc, ça, c'est, c'est, enfin, ça va. Maintenant, effectivement, euh, euh, voilà, en un an et demi, euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai, j'ai pas, euh, j'ai pas euh, gagné euh, les 10K, euh, les 10 de LinkedIn. Euh, je suis pas, euh, euh, je suis toujours pas riche et c'est t- toujours un, assez compliqué. Et c'est vrai que, voilà, il y a, y, a, y a toujours le fait que, ben, c'est elle qui a, c'est elle qui a, qui a un salaire et euh, qui paye majoritairement bah, les vacances qu'on peut faire ou les choses comme ça. Ce qui personnellement me, 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 me saoule parce que j'aimerais pouvoir euh, plus, plus euh, participer, voire euh, payer des, des vacances complètes et pour le moment je ne peux pas. Euh, donc, euh, donc voilà, effectivement, elle, elle amortit beaucoup, euh, beaucoup ce choix de vie euh, avec courage. Et, euh, et donc, ouais, non, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Euh, d'être d'être très bien très bien, très bien accompagné et, euh, et j'espère que ça va durer j'espère qu'un jour elle ne pètera pas un cap parce que parce que elle est elle est elle est précieuse par rapport à mon fils bah il y a, y a quand même des des, 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 des gros bénéfices euh, c'est marrant parce que je, je, je suis en train de relire mon bouquin qui va ressortir qui s'appelle je suis un peu de pub désolé qui s'appelle je déteste mon job et qui racontait justement ma, ma transition de, pour pour de sortir du salariat avec euh, l'histoire de, de, d'autres personnes qui ont vécu ça. Et en fait, en le relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui revenait tout le temps. C'était une frustration de ne pas pouvoir amener mon fils à l'école et pouvoir aller le, le récupérer. Et je me suis rendu compte qu'en le lisant ça, je me suis dit, c'est marrant, mais c'est m- c'est maintenant, c'est mon quotidien. quoi Tous les jours, euh, quasiment tous les jours, je vais le chercher, je, je, le, je, 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 je le ramène de l'école et c'est, et c'est un, vrai, un vrai kiff. Enfin, c'est... c'est voilà, donc... Mon fils et moi, effectivement, on, on on profite beaucoup l'un de l'autre et c'est, euh, c'est, c'est une, c'est une vraie chance. Maintenant, effectivement, il a tendance à dire que papa est tout le temps sur son téléphone ou sur ordinateur. Euh, j'ai beau lui expliquer que c'est, c'est pour le travail, quoi. <rire> c'est que, bon, ben, il a un peu de mal à comprendre ça, mais voilà, il, il a quand même ce truc de voilà, papa est tout le temps là, presque. Euh, à tel point que, voilà, quand je suis obligé de m'absenter, euh, ne serait-ce que 48 heures, euh, ça le perturbe complètement. Euh, Ces gens, il a l'impression que c'est, c'est, c'est le bout du monde et qu'il va lui falloir euh, des
0: années pour s'en remettre. C'est hyper intéressant euh, que tu dis là, Tom, tu vois. Parce que moi, c'est exactement pareil. Hein. C'est, c'est, c'est très particulier, ouais. Le lien. C'est en plus normal... que... Ouais, c'est ouais, anormal de ne pas être là. C'est ça, c'est anormal. Oui. De... Mm.
2: C'est ça, mais tu vois, la semaine dernière, je suis parti euh, voir un copain avec qui je vais, je vais sans doute bosser. Et bon, en profiter aussi pour, pour profiter de lui et de sa famille. Hein, mais, mais voilà, mais je suis parti 48 heures, quoi. Enfin, vraiment, euh, rien du tout. Et, et mon fils, a, il a fallu qu'il m'appelle le midi. Il a fallu qu'il m'appelle le soir avant de se coucher, machin. Parce que papa n'est pas là, c'est, c'est perturbant, quoi. C'est vraiment perturbant. Donc, euh, mais bon, globalement, euh, ouais, il est quand même content de pouvoir profiter de papa euh, 99,9% du temps, quoi.
0: Ah ouais, non, mais c'est, c'est, si tu veux, c'est génial ce qui, ce qui se passe. Enfin moi, je, c'est pareil, en un an, j'ai créé des liens avec ma fille. Moi, moi je partais euh, le matin à 6h, moins quart à peu près. Donc, je ne voyais pas le matin et elle me voyait le soir à 6h30 quand je la récupérais à la garderie. Et c'est vrai que c'était une frustration parce que depuis petite, depuis tout le départ de l'école, je ne l'avais jamais en, 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 à l'école, jamais quoi. Et, euh, et après, ils prennent cette habitude et je pense qu'on on devient quasiment indispensable et c'est aussi un petit peu, enfin, euh, je sais pas pour toi, mais c'est un peu euh, difficile de, de, de vivre derrière. Tu parlais tout à l'heure de prendre du temps pour soi, mais en fait, euh, que tu as travail, tu as ton fils, puis après, du temps pour toi, bah, tu n'en as plus. Et puis, euh, et puis, c'est devenu presque normal que tu sois là tout le temps et que euh, tu puisses gérer ça et ça et ça. Ça aussi, c'est euh, savoir euh, dire ou euh, poser les limites de « Maman euh, travaille et n'est pas disponible, n'est pas toujours disponible, papa n'est pas toujours disponible. C'est, euh, c'est aussi un équilibre, je pense, qui se, qui se crête. Surtout qu'ils vont nous à 15 ans et nous diront laisse-moi tranquille. Donc, euh, bon, voilà. Oui,
2: c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de les envoyer péter parce que tu te dis que ah. c'est eux qui t'enverront péter dans 10 ans. Mm. Et, 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 et donc, tu essayes un peu. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de faire comprendre que euh, ton temps est précieux et que, et que parfois, voilà, tu ne peux pas être disponible euh, même si tu es là, quoi. C'est, c'est ça. C'est, c'est difficile mais c'est, ça se comprend je veux dire pour un enfant euh, euh, tu es là physiquement donc tu es forcément disponible et c'est ouais. pas forcément le cas
1: c'est la fin de cette première partie du dixième Café de la Communication en compagnie de Ophélie Potty et Tom Frankson. nous revenons dans une seconde partie où nous allons parler de freelancing et de business n'hésitez pas à mettre ça qu'est toi sur Apple Podcast et Spotify et d'ici là je vous dis à très très vite Ciao, ciao.